0: При государе всея Руси Иване III впервые утвердили правила пользования ямскими дорогами, по которым перемещались на дальние расстояния почтовые гонцы. Они останавливались на станциях, ямах, где отдыхали и меняли лошадей. Судебник Ивана Грозного в 1550 году закрепил обязательное клемение лошадей, запись в книге и пошлину при покупке или обмене коня. При Федоре Иоанновиче в 1589 году установили официальную ширину проезжей части – полторы сажени или примерно 3,2 метра. А при Алексее Михайловиче появились первые штрафы за наезды на пешеходов. Рассказываем на портале Культуры РФ, какими были правила дорожного движения в дореволюционной России. А будет кто с похвалы или с пьянства, или умыслом наскачет на лошади, ночью жену, и лошадью ее стопчет и повалит, и тем ее обесчистит, или ее тем боем изувечит, и беременная будет жена, от того его бою дитя родит мертво, а сама будет жива, а с суда сыщется про то допрямо, и тому, кто так учинит, за такое его дело учините жестокое наказание». Велеть его бить и кнутом нещадно, да на нем же доправите той же жене бесчестие и увечье вдове, да его же вкинуте в тюрьму на три месяца. А будет от того его бою та жена и сама умрет, и его за такое его дело самого казните смертью. А будет такое убийство учиниться от кого без умышления, потому что лошадь, от чего испужався, и узду зарвав разнесет, и удержать ее будет немощно, и того в убийство наставите, и наказание за такое дело никому не чините. Для того, что такое дело учиниться без хитрости. Соборное уложение 1649 года, глава 12. Регенша Софья Алексеевна подошла к вопросу безопасности на дорогах более строго – кататься в санях на вожжах, повелев ездить с возницею. Всадники на невзнузданных лошадях по городу ездили небрежно и часто направляли большие бичи, кнуты не только на лошадей, но и побивали ими людей. При Петре I в стране утвердили правостороннее движение – По всей Российской империи стали устанавливать деревянные, крашеные и подписанные цифрами верстовые столбы, по которым легко было отмерить расстояние от пункта назначения. Посыльным на курьерских лошадях установили лимит скорости не более 15 верст в час, или примерно 16 километров в час. А следить за порядком на дорогах стала учрежденная в 1718 году главная полиция во главе с генерал-полицмейстером Антоном Девиером. Анна Иоанновна в 1730 году установила систему штрафов. За первое нарушение правил били кошками, четыреххвостными плетями с узелками на концах. За второе – кнутом, за третье – ссылали на каторгу. Через два года тех, кто людей с санями и лошадьми давил, стали отправлять на смертную казнь. А вскоре в России появился аналог экипажей ДПС – денные караулы, которые следили за дисциплиной на больших улицах и прочих пристойных местах. Елизавета Петровна в 1742 году ввела конфискацию имущества за быструю езду. Лошадей-нарушителей отправляли в государевы конюшни – Через два года императрица запретила ездакам, какого бы кто звание ни был, скверно брониться, а в 1756 году ограничила езду по Петербургу тройкую. Также при Елизавете появились первые платные трассы, например, на перспективной дороге. Это часть пути от Москвы до Петербурга. Кареты и коляски, запряженные шестью лошадьми. Платили 24 копейки, а проход по дороге скота стоил всего 2 копейки. Екатерина II закрепила определенные виды транспорта за служащими разных чинов, чиновникам от первого и второго классов и генералам предписывалось ездить цугом 6-10 запряженных лошадей и с форейторами, которые предупреждали пешеходов о проезде высоких чинов. Остальные же служащие не могли пользоваться живыми мигалками. Императрица также запретила опасную ночную езду с зажженными факелами, частую причину пожаров. В годы правления Екатерины извозчикам стали выдавать номера, кожаные ярлыки, которые нашивали на спину. Поймали без них штраф. А с 1784 года ввели права, извозчичий билет, в котором прописывались обязанности водителя. Например, не парковаться в местах для хождения пеших возле домов, подъезжая к перекрестку ехать тише и осматриваться во все стороны, не обгонять экипажи дворцовых господ и иностранных министров, а проезжая через мост на баб, жонок и молодаек, полощущих рухляди и холсты в реках, не заглядываться, не заводить разговоры». В течение XIX века правила дорожного движения дополнялись. В основном они касались частных извозчиков – лихачей, ванек, голубчиков, ломовиков, а также новых видов гужевого транспорта – дилижансов, фаэтонов, омнибусов, линеек, конки. В августе 1895 года по улицам Петербурга проехала первая коляска без лошадей – немецкий автомобиль Моторваген, купленный архитектором Жергалевым. Самодвижущиеся экипажи поначалу пугали и пешеходов, и лошадей, поэтому в 1896 году для них придумали свои правила дорожного движения. Цитата. В столице разрешено движение автомобилей, но с некоторыми ограничениями. Так, автомобилям для собственного пользования доступны все улицы. Для развозки груза – с изъятиями. Для общественного пользования предоставлены лишь немногие улицы. Кроме того, вес экипажа не должен превышать 250 пудов. Омнибусы должны быть не более как на 13 человек, считая кучера». Собственные же не менее как на 6 лиц. На правой езды выдаются книжки и жестянки. На передке экипажа должны быть четко обозначены фамилия и адрес владельца. Езда быстрее 12 верст в час не разрешается. К управлению автомобилем допускаются лишь по экзамену и притом лица не моложе 17 лет. Журнал «Велосипед» 1898 год. В 1900-е годы появились первые автошколы, где можно было получить право езды на автомобиле, Московский клуб автомобилистов и Санкт-Петербургское общество велосипедной и автомобильной езды. Водители экстракласса с 1906 года выпускала императорская школа шоферов. В 1909 году делегация Российской империи подписала в Париже положение Международной конвенции об автомобильном движении, и два года спустя в стране стали устанавливать первые дорожные знаки. Универсальную и всеобщую систему правил дорожного движения в России внедрили уже в советское время. В январе 1930 года заработал первый светофор на углу Литейного и Невского проспектов в Ленинграде. В 1955 году в Москве расчертили первую экспериментальную зебру на Ленинском проспекте, а в 1968 году Советский Союз подписал Венскую конвенцию о дорожном движении, которая до сих пор является ориентиром для всего мира. Какими были правила дорожного движения в дореволюционной России? На портале ⁇ Культура РФ ⁇